1: Eh, no, no sentimos presión en, en ningún momento, hacemos lo, lo que nos gusta eh, ayer lo platicaba con un amigo que hace tres meses que jugamos jugamos la final con Los Ángeles entonces hoy estamos en, en una semifinal nuevamente estamos peleando por, por un sueño que tenemos tanto lo, el plantel, el staff el equipo, la, la afición eh, que no se ha podido lograr en, en la institución y nos sentimos muy capaces. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, una serie muy, muy jodida, pero, pero bueno, eh, confiamos en el trabajo de nosotros, en lo que hacemos día a día y, y nos va a sacar adelante. Multimedios.
2: Gracias, Alex. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Buenos días. González para Canal 6 Deportes. Hoy preguntarte, durante la temporada regular, eh, el equipo cayó lamentablemente 2 por 1 en su visita a Ceú. Pero históricamente en las liguillas a ustedes les favorece jugar ante Pumas, incluso hasta finales han ganado. En ese sentido, ¿cuál es la clave para no caer en, en
1: esa eh, confianza? Y sobre todo también para, para tener la seguridad de avanzar a la final. Gracias. Bueno, eh, uh -huh. creo que lo primordial va a ser no salirnos de, de lo que venimos haciendo. Creo que eh, hicimos un, un buen torneo, eh, hicimos una buena llave con Puebla. Creo que el equipo mostró el trabajo, que se que, que, bueno la idea que tiene el profe, eh, lo que venimos reforzando día a día. Entonces, eh, no salirnos del libreto, ir a hacer nuestro trabajo. Como te digo, eh, va a ser un partido muy complicado porque, porque es un gran rival. Eh, es una cancha muy difícil también. Eh, pero bueno, sabemos y, y confiamos en nuestro trabajo para, para poder sacar el resultado adelante. Cancha. Gracias, Ari. Buen día,
2: buen día, Fernando. Buen día. Juan Carlos Jiménez de Cancha. Yo te quería preguntar por los dos nueve del equipo, Fernando, tomando en cuenta que el otro día no estuvo Guiñá, estuvo Nico, y luego este fin de semana los dos resuelven el partido, obviamente también con el aporte de ustedes, pero ¿qué significa para ti en este caso, tú que tienes mucho contacto con ellos en el área rival, de que a lo mejor no está André, porque sé por ahí que estaba en duda, pero está Nico, eh, parece que el equipo no pierde mucho, a pesar del monstruo que es
1: André, cuando Nico está el equipo no lo resiente tanto, quiero pensar. Eh, Me preguntas a mí mi perspectiva o del equipo. Tu perspectiva. Yo soy un afortunado de estar con los dos, de, de poder disfrutar a André. Tiene 38 años y, y lo que logró, lo, lo que sigue demostrando, es, un, es una locura. Eh, y lo de Nico, no, ¿qué te puedo decir? Eh, salió campeón en Pachuca, vino acá, salió campeón, salió goleador, hace goles, eh, lo demostró el otro día, entonces. Eh, yo soy un afortunado de poder estar en el mismo plantel que ellos y, y los disfruto al igual que lo disfruta la gente, al, al igual que lo disfrutan cada uno de mis compañeros. Y bueno, esperemos que, que de la mano de ellos y, y de todo el equipo podamos eh, conseguir o, o acercarnos un poquito más a, al objetivo que tenemos. últimas Muy bien.
3: A ver, antes de entrar con mis compañeros, hace estábamos con Forni armando parte de la preproducción cuando nos enteramos de. No viajó ni Guiñac ni Quiñones, para mí dos bajas sensibles. ¿Qué tiene con quién? Re... Sí, va a jugar Pul eh, Pulgencio y va a jugar Nico, esos son los reemplazos, pero no es lo mismo, no es exactamente lo mismo. El surtidor del medio campo se llama Luis Quiñones, por donde pasa el fútbol de tigres se llama Luis Quiñones. Ahora, que puede hacer otro, no va a ser igual. Y el que remata el fútbol de Tigres se llama Gignac, teniendo a Nico en un muy buen momento y viniendo de una espectacular anotación de chilena que creo que es de, para apuntarle en los premios Puskas este año. Esa, la de Garnacho. Este va a ser el año de las chilenas en el Puscas, Va a los quedar por lo menos cinco nominados de esas chilenas en, en el torneo Puscas. Pero se, se, se va a resentir la ausencia y sobre todo en Ciudad Universitaria eh, Diego, ¿no Guiñac, no Quiñones en el onceno de arranque del equipo de Tigres?
2: Bueno, a ver, creo que con Quiñones eh, y con Guiñac se pierde mucho, ¿no? Eh, a ver, Ibáñez está haciendo goles y, y en eso no, no debería extrañarlo demasiado a Guiñac, pero Guiñac lo tiene de hijo a Pum. Guiñac es uno de, eh, Pumas. Guiñac es uno de los equipos sí. a los cuales Guiñac más sí, le ha anotado. Y, en, y entonces, desde ese lado, creo que pierde. Eh, estamos hablando, no sé, vamos a entrar en una discusión con esto que voy a decir, seguramente un poco larga, pero yo creo que estamos hablando del mejor extranjero del fútbol mexicano. En la historia del fútbol ¿En mexicano. En presente sí.
3: En presente no sí. Sé. En historia del número 20. Antes que él. No, 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 no,
2: no. no, 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 no. No me, no. Venga, no me venga. A ver, Caviño Reynoso, no.
3: eh, Saturnino Cardoso, bueno. eh, el papá de, de Alves, de... No, no a ver, proporción. A
2: ver, Caviño, Caviño, un fenómeno, Caviño un fenómeno, ¿no? El Tuca Berretti, mucho mejor, el Tuca Berretti no como delantero. No, no me jodas, Ricardo, no, en serio me va a decir que Tuca sí, Ferreira sí, era mejor sí, que Guiñac. Tuca Perrella, la era un delantero. Era Guiñac, ¿Sabes qué? No, no, de claro que, que sí, le pegaba mejor además. No, me, no me va a decir Y le pegaba mejor. Tuca, no, no. Ricardo. No, hombre, le pegaba mejor y era mucho más técnico. De verdad. Mire, Cabinho. Yo, yo creo que tú no lo viste. Le pegaba mejor, le pegaba mejor. Sí. El Tuca sí. sí. Le pega a Guiñac. Le pega con la plata en movimiento no, y te clava los goles lo por acuerdo, todos lados. Hasta pero, el premio de Tuca. La hay pregunta, que mostrarle bueno. a Diego a goles ver, del Tuca. Está bien, muéstrame los goles. Pero, a ver, Guiñaba a punto de 200 goles. Y no me voy a guiar solamente por estadística. Cabiño tiene como sí, 312, no, los creo. Que, que no, Si no me equivoco. Ahora, Cabiño, Cabiño, para hacer 312 goles, necesitó de 12 años en el fútbol mexicano. ¿Está bien? Guiñac tiene este 200... llegó
3: a 199 y tiene 8 años.
2: Sí, bueno, en 7 y pico casi 8. Está bien, en 12 años podía haber hecho los 300 años. pasa que no podamos a ver un Guiñac hasta los 44 no, no, años, ¿no? no, no. Obviamente, acuerdo, obviamente que no. Pero yo creo que de la calidad futbolística de Guiñac, mmm, yo para mí no Cardoso, sé si no es el mejor que estuvo en México. Para mí Cardoso
3: era mucho más que, que, que Guiñac. Cardoso era técnicamente sí, más que Guiñac. Pero
4: ¿sabes qué, Ricardo? Eh, y más en la estadística, porque si todo lo vamos a basar en estadística, pues los números ahí son fríos eh, y no sería tan justo, me no. parece, por, por el tiempo que dice Diego, porque a uno les tocó torneo largo, a otro les ha tocado torneos cortos en el fútbol mexicano, pero más allá de la calidad futbolística, que a lo mejor yo coincidiría contigo en que Cardoso tenía distintas cualidades, ¿Cuál? a lo mejor mucho más enriquecedor de lo que puede llegar a tener Guiñac, pero lo que significa tener a Guiñac en la cancha para su equipo y para el adversario, pocas veces se ven futbolistas, más allá de la calidad, que por supuesto la tiene, que sean tan importantes y que tengan ese peso específico y que aparezcan en momentos importantes y que sean determinantes cuando están en la cancha. Todo eso A ver, el decirle.
3: maestro y Reynoso, Cardoso...
4: También lo eran, pero yo... Yo sí no veo, o sea, no no visualizo a Tigres sin Guiñac. No sería Tigres Ah, eso es otra Tigres cosa. Ah, Guignac. eso es otra
3: cosa. Que Ni tú no veas a Tigres sin Guignac.
4: Porque yo creo que aquí, no sé por qué, pero a ti no te cae bien Guiñac. No sé por qué. Pero No, 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 no. Me, no no.
3: me, me, no me parece un gran el jugador, el de el fútbol, de de jugador de fútbol y una terrible persona. persona. Lo que pasa es que en Monterrey le ocultan todas las cantadas que hace. Allá pero es una horrible
4: persona. Cuántos cafés te has tomado con él, cuántas cervezas te has tomado con él, o sea, cuánta convivencia hay o es lo que te dicen? No quiero, quiero que me acusen de, decir, ¿es no quiero que o, o me acusen de injuria,
3: no quiero que me acusen de injuria, pero yo he hablado con personas que han estado directamente relacionadas con las agresiones de él. Entonces por eso digo, en, en, en Monterrey le qué ocultan tipo de mucho. Eh, parecidas a las que tú tanto reclamaste por el Renato Ibarra.
4: Que le pega. O sea, señora.
3: no, yo no. Yo digo, no no tengo pruebas en este momento, me lo han dicho, y no me gusta andar diciendo cosas que no tengo pruebas ni cómo sustentarlo. Pero sí es, por ahí viene la mano. Entonces, pero no o sea, me meto en lo futbolístico con él. No me la, meto en lo futbolístico con él. Mi análisis es solamente que futbolístico.
4: Que sin duda... Cuenta, pero pues el fútbol y lo que estamos calificando es al jugador, no la calidad de persona. Si es mala persona, acuerdo, genial, no, no, pues no. habrá un karma que después se le regrese todo lo que ha hecho bueno o malo en su vida. Pero como futbolista, Ricardo, sí, de acuerdo. es de lo mejor ah, que no, hay. Pero yo no estoy, duda, no yo estoy que criticando al
3: high. futbolista, no es que, estoy no diciendo es 3, ¿eh? que lo, lo están subiendo al altar porque está en época mediática, en época de Twitter, en época de Ex, en época de Facebook. Ah, pongan al maestro no, Reynoso bueno, con ese, ese andamiaje. No, Qué también. Bueno, ojo, ojo, nadie le quita la calidad. No hace hablo falta, el mismo no jugador.
2: Te lo tenés que ver cómo para la pelota, cómo gira, cómo le pega, Ricardo. Pero por, por eso les digo: ¿Ustedes vieron jugar bueno. a
3: Reynoso? ¿Ustedes vieron jugar a Reynoso? Sí, vieron también, jugar vino, a Cardoso? A las yo cosas no estoy, que hacía en la cancha. No estoy vi Ahí vino el
2: señor. Ahí vino Fernando. No habían nacido ni a Reynoso ni a Cardoso. Ni a nada. O sea, Cardoso, cuando iba a la selección, no hacía un cuarto de lo que hacía acá, ¿eh? en México.
3: No, de acuerdo, de acuerdo. No ¿Y, cuarto, y, que, y ¿y, y, 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 y ya, cuando fue a Francia qué? Mutis por el ah, boro también. Ah, tenés no, el adelante,
2: Ricardo, ¿no? Ay, Dios, santo. Bueno. Ah, pues, ya fue, que...
3: es que eso es muy circunstancial. ¿Cómo estaba Don Fernando? Él, 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 cayó a del Iñaki. cielo, Fernando, no. A
2: Guiñaga hay
5: que meterlo ya en un top 5 de extranjeros en la historia. No, me ah, parece que... hay me, 20 mejor. De delantero sí. No, de
3: extranjeros, no. no, no.
5: Yo creo que Cardoso, Caviño y después viene Guiñac, ¿eh? Yo, yo, yo. O sea, sí, Arre, sí ¿y estás, eso no contó lo... para ti? Abajito,
1: abajito, pero
5: lo de Cardoso es de otro planeta, ¿no? Lo, lo que hizo en un torneo corto, eh, marcando más de 20 goles en 18 partidos, es una locura. O sea, son, son números perdón, pero la comparativa en ese año futbolístico de Cardoso, son números de... de Cardoso de fue el Cristiano mejor Ronaldo delantero
3: del mundo jugando, ese año, del mundo.
5: Jugando en la liga jugando en la liga mexicana, por supuesto, pero es, yo, creo que, yo creo que Cardoso, se, para mí, de lo que yo he visto, el, el, el número uno de los que ha jugado en el fútbol mexicano, lo de Caviño ahí está, y, y a Guiñac hay que ponerlo ahí, o sea, yo, yo siempre lo he dicho y lo mantengo, la, la época dorada de Tigres y esto, este éxito que ha tenido Tigres, no se entendería sin Guiñac, o sea, no hubiera sido posible sin Guiñac, porque Tigres siempre ha estado igual, posible. Siempre, siempre ha tenido futbolistas de altísimo nivel, como el Divino Gaitán, como Lucas Lobos, Lucas. Etcétera, 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 y nadie ganó o nadie pudo hacer una época como lo hizo Guiñac, porque decían el Tuca y el Tuca, el Tuca se fue y Tigre sigue ganando y sigue estando en instancias finales y sigue competiendo y siendo candidatos al título y el Tuca ya no está y el que continúa es Guiñac, entonces para mí sí, yo, yo creo que Guiñac hay que ponerlo ahí en, en una base en donde en donde se habla de tú con, pues, con los dos o tres mejores extranjeros en la historia de la liga mexicana Isa Guiño ¿Papá? También fue otro Por monstruo. ¿Por debajo? ¿Por debajo? ¡No! Por debajo. Ay, no es, que, es
4: que revisa... Ricardo,
5: es que, que el Bueno, eso es de, cuestión de gustos.
4: Exacto, sí, ahí, sí ahí eso es cuestión de gustos.
3: ahí
6: te cambia. de puede
3: algo.
4: no te ciegue no, el que tal vez Guiñac no sea eh, de una moral intachable.
6: No, no, se lo no. no. Y se no, porta
4: bien. Ninguno de
3: nosotros... Ninguno de nosotros puede hablemos, juzgar la moral de nadie. Es decir, eso me parece terrible. Eh, no, no, no. Nada Hablemos que de
5: títulos. Antes antes de Iñac, Tigres tenía tres, ahora tienen ocho. O Se ha ganado cinco títulos con Tigres de liga. No, no es no es cualquier cosa. Llevó a Tigres una final de Copa Libertadores. Eh, ganó su primer título internacional con no, Tigres a ver, a la a ver, mano de a El
3: Iñac. carro ahí, que si en algún lado falló fue en la final de Libertadores. La final la sí, perdió Tigres por pero
5: gracias a él llegaron pero gracias a él no, pero... no 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 la final no, la final no, la, por la, la, la final la perdieron por el tuca ferretti porque en el volcán sí. no se atrevió a ser valiente si tigres sale a proponer en el volcán le clava tres o cuatro river y no. ese día se acaba la no
2: final. Pero, pero no fernando sabes cuándo pierde no. tigres la copa libertadores tigres la pierde la copa libertadores en la zona de grupo porque Tigres tuvo También. la posibilidad de dejar fuera de la Copa Libertadores a Exacto, River. Exacto, ser primero. Y no lo hizo Stuka Ferretti por meter un equipo alternativo y por jugar. Lo dejó con vida y es ese River el que le termina ganando la final.
3: Sí, de acuerdo, de acuerdo. No, pero lo de Guiñaz, Guiñaz parece que no fuera jugador profesional cuando... Y a un argentino... Va le muestra a toda Argentina que tiene un dedito dañado. <risa> lo primero que hicieron tan pronto a la cancha, a los 30 segundos lo pisaron. Chao, se acabó el partido para bueno, pero aprendió, aprendió, aprendió.
2: Aprendió ah, sí, claro, el es que, países, aprendió, que, sí, claro. El, el y
3: la aprendió rápido. Aprendió de, el, el de, aprendió de River, rapidito. Vaya, muestre la serie, mi hijo. ¿Qué fenómeno. le va? <risa> No, 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 muy buen jugador. Sí, yo no puedo discutir la calidad del jugador ni la calidad del goleador. Lo que digo es que a mi juicio, a mi óptica, me parece que hay jugadores mucho más valiosos, pero que no tuvieron nunca la exposición mediática que tiene Gignac, que se la merece también porque nació en esta época, no es culpa de él vivir en esta época. Eso también es otro, es otro tema. Pero bueno, vamos a ir a la pausa y a la vuelta de la pausa. ¿Apareció o no apareció el personaje de don Daniel Forni? Ah bueno, entonces a, a, eh, vayamos a la presentación del técnico del equipo con los 12 títulos que sí tiene, aunque Ceballos diga que no, Atlas tiene 12 títulos, ahí que, me puse a averiguar después que, que le Twitter de que, Ceballos. Que le,
5: que, que le avisen que llegó al Atlas, no a Chivas, porque luego igual se confundió.
3: Pero <risa> tiene 12, entonces tiene 12 títulos el, el, el Atlas, contó, ayer ahí me lo explicaron y me los, y me de los mandaron los de, de los 12, de ah, leche, bueno, 12 de, los, los de son Chivas de, son los de Chivas son sepia los de Chivas son
5: uno cada vez, cada vez más amarillento pero son de, liga, son de liga son de liga, los del Atlas son de chocolate, hombre, bueno, ya vamos bueno
0: pero continúa libre directo en Unánimo deporte Unánimo Deportes Radio Baja nuestra app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes
6: Que yo primero me considero bastante apasionado. En mi vida diaria creo que soy una persona tranquila, pero, pero cuando cruzo la cancha de entrenamiento, la cancha de, de juego en los partidos, sí, sí me considero una persona muy apasionada del fútbol. Y, y mi metodología, más allá de la estructura que tenga, eh, me gusta que sea con la base de esa pasión por el fútbol, de entrenar, para conseguir. Eh, que el equipo juegue mejor, que actúe mejor, que compita mejor. Nuestra base metodológica es bastante integral. Me gusta mucho trabajar en, en todas las fases de, del juego y también en, en lo que es un poquito más eh, la estructura de entrenamiento analítica. Y a partir de ahí también me gusta eh, involucrarme, preocuparme por la persona que hay en el jugador también ¿no? y el grupo. Creo que, que este es un deporte como sabemos colectivo y para mí el grupo lo es todo. Que es fundamental que tengamos un grupo fuerte, un grupo bueno en lo humano y muy trabajador. Y creo que calidad hay, entonces, desde esa base estructural, creo que, que, que sacaremos frutos y es de la, de la manera que he trabajado y me gusta trabajar a mí. La verdad, que me siento muy orgulloso y muy honrado, y lo tengo que decir y lo digo a corazón abierto: la verdad, que ser el director técnico de de Atlas eh, es un orgullo muy grande para mí, es un gran club, un club histórico con más de 100 años de, de historia y, y no sé, la verdad que con Atlas me identifique rápido, eh, me encanta también la camiseta, los colores, no sé y la verdad que estoy eh, muy motivado, muy motivado. Muy bien, ahí estaba justo Beñat San
3: José, el nuevo timón, el nuevo dire director técnico del equipo de Atlas. Eh, ¿Qué referencias les dejó, y le pregunto sobre todo a Fernando Yaeli, San José en su previo paso por el fútbol mexicano? Porque hay un éxodo de técnicos españoles quizá muy preparados y muy de escuela, pero todavía con falta de recorrido práctico, Fernando Yaeli.
5: No, en, en Mazatlán no le fue bien, no y, y yo insisto... Eh, y yo insisto, qué, qué bondadoso es el fútbol mexicano y, y qué bondadoso es la Liga MX. Aquí lo, los extranjeros pasan de noche y a los seis meses les vuelven a abrir las puertas de par en par para que regresen. Es una realidad, o sea, eh, con todo respeto para Veñal San José, que no hizo absolutamente nada, pues son lugares a los que tendrían que darle oportunidad a los técnicos mexicanos, ¿no? Y yo por eso cito el caso de, de Ricardo Carvajal, ¿no? Un tipo que llevaba años levantando la mano que le llega de rebote porque ni siquiera iba a ser el técnico del Puebla, hay que recordar lo, lo que sucedió y que no, no pudieron eh, registrar a Gerardo Espinosa y, y ve lo que hizo, entonces eh, a veces también habría que ver un poquito para adentro y no solo para afuera, ¿no? Y más, insisto, técnicos que ya pasaron por aquí y que no, no pasó absolutamente nada con ellos, ¿no?
3: Él, y tampoco te gusta la idea de, de estos técnicos. De verdad que hay un buen grupo de técnicos mexicanos. si ¿Sí hay un grupo, perdón, no afirmo, pregunto. Hay un grupo de técnicos jóvenes mexicanos que podrían levantar la mano, empezando por Espinosa, por ejemplo, que me parece que es un técnico medio estudioso. El bueno, Potro Gutiérrez.
4: Cambiado, ¿no? <risa> el Potro ya lo probaba, le dieron la oportunidad en Cruz Azul que se había tardado. Hay más por tema de promotores que por otra cosa, mira, yo no estoy en contra y me da igual completamente la nacionalidad del entrenador que terminen eligiendo. Pero si Beñat no te demostró nada y yo sé que vas a decir, bueno, era Mazatlán, que tampoco le puedes exigir que haya sido campeón del fútbol mexicano porque eso no iba a pasar. Pero acabamos de ver a Carvajal con Puebla, ¿no? O estamos viendo a Gustavo, que le dieron la posibilidad cuando era el que revisaba el video, de dirigir y está haciendo bien las cosas. Hasta hace poco tiempo, Nicolás Larcamón. Hay técnicos extranjeros que en realidad sí llegan y demuestran que tienen la calidad y, y la capacidad para dirigir. Pero si vas a poner a alguien que fracasó, que no dejó absolutamente nada, que es un tipo que viene y te viene verbo y porque te habla así, ya tenemos este complejo de conquistados, pues creo que ahí es donde, donde va la bronca. Además, desde mi experiencia, el técnico, específicamente el técnico español, tiene una forma particular de trabajo que no se adapta al fútbol mexicano. Desde mi perspectiva y lo que he visto, ahorita lo tenemos con Beñad y en su momento cuando estuvo aquí el, ya ni me acuerdo de su nombre, el técnico de Pachuca, este peloncito de la nariz larga, pero los ves el trabajo y es evidente que Ajá. el jugador latinoamericano pues no se adapta a lo que a lo que ellos buscan.
3: Diego, ¿Hay xenofobia con algunos en México o es, tienen razón el par de personajes aquí arriba de descalificarlos?
2: No, para ver, no podemos hablar de xenofobia tampoco, Ricardo, no sea así, no diga eso. Eh, yo creo que lo que dicen tiene razón, o sea, Beñat en el fútbol mexicano no dejó nada. Y con algunos entrenadores sí hubo xenofobia en algún momento por nacionalidad y todo, pero en el caso este de, de ah. Beñate, no no ha dejado nada. Eh, creo que le fue bien en Chile y me parece que bien en Bolivia también, pero eso no... Eh, a ver, no es algo que lo adjudique para volver al fútbol mexicano, ¿no? Si ya pasaste por el fútbol mexicano y no te adaptaste, no te fue bien Creo que había muchas mejores opciones para Atlas Pero acá Fernando lo debe saber muy bien y Eli también, ¿no? Acá tiene que ver, y más en Atlas también, toda una cuestión de representantes que hay atrás Y que están metidos ahí, sí, moviendo sí, 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 a sí, estos sí, entrenadores, ¿no? Lamentablemente ellos eso son, pues esos son es que, producto de que, los representantes tema, exactamente
5: no es el, mal. Eh, el tema es que entre, entre representantes directores técnicos extranjeros y futbolistas extranjeros está secuestrado el fútbol mexicano desde hace rato eh desde hace rato porque ellos son los que pero los
2: que pero Fernando, los
5: que imponen Fernando, los que dicen los que convencen uh -huh. etcétera 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 porque me acordé ahí está de el y a ver,
2: a ver no,
5: no, no, no nos vamos a engañar ni a tapar pero, los ojos pero con, Fernando, con una venda
2: Está bien pero Fernando pero yo creo que en lo que decís es injusto desde un lado eh, entiendo lo que estás diciendo y es verdad y te voy a, y te voy a sumar algo más a lo que dijiste todos estos son más están más propicios a, a dejar dinero en el camino digámoslo de esta manera no no tiene ningún problema dejar dinero en el camino eh, pero son los dirigentes del fútbol mexicano los que los dejaron entrar y los que les abren la puerta porque, ah, les porque están permitidos para su negocio, ¿me entiendes? Claro, porque es parte del negocio. No es que es se metieron todo negocio, solo, ¿eh? no, no vinieron a conquistar México, no, si no vinieron de conquistadores. Sí, no, no. no, 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 no. Puerta, a ver,
5: ¿eh? a ver, a ver. Por supuesto que ahí están involucrados presidentes, directores deportivos, claro, etcétera, claro, etcétera, no. etcétera. No, son no, todos no, los que pese, les abren pero... la puerta. Pe pero, a ver, aquí, aquí lo hemos dicho hasta el cansancio, el, el exceso de extranjeros que hay, cuántos realmente llegan de calidad, cuántos eh, realmente vienen a sumar no, el poner el técnico de la
2: selección mexicana, Fernando. Eh,
5: el, el, el abandono colocar, que hay en La selección en las,
2: mexicana.
5: Las, el, el abandono que hay en las, en las fuerzas y Fer, básicas... Y también, la... también
4: falta apoyo al talento mexicano, porque yo he escuchado sí. a más de un directivo decir, no, no, el local no, tráete un extranjero. Y sin preguntar a ver currículum, a ver qué hizo acá, qué hizo allá. ¿Y eso, Ay, ¿por
5: qué es?
2: ¿Y eso por qué es? ¿Y eso por qué es? No. Por no, los miren.
3: precios de los jugadores mexicanos, por la especulación no, 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 en no, no, el mercado. En los
4: directores los técnicos. No. Yo creo que falta confianza, pero, pero creen ¿quién? que no hay preparación, o lo menosprecian y creen que no tienen la capacidad y llega el otro, como en verbo o con otro perfil, y a lo mejor es lo que termina convenciendo, yo, pero sí es lamentable, y te estoy hablando pero de los yo, yo pero, pero. Me prefieren al entrenador extranjero.
3: Pero, bueno, más allá del entrenador, yo estaba ayer viendo que, quién fue el que le respondió en Twitter, no me acuerdo a quién, que dice es que, a ver, estamos exigiendo que ponga, por los delanteros de Chivas una cosa así creo que fue, que dice ay este, este, y este, y este, que están en la sub-20 y que meten goles. A ver, una cosa es jugar en la sub-20 y otra jugar en el fútbol profesional. Hay muchachitos, hay algunos que logran el objetivo y triunfan, no todos. O miren la masía para pasar al Barça, o miren la fábrica para pasar al Madrid, y son jugadores notables que van a otros equipos y cumplen. Pero no todo sí, el pero, jugador pero, que meta tres goles o cuatro goles en la sub-20 ya tiene que obligatoriamente dársele una oportunidad en el equipo mayor, no, porque pero, ni pero, siquiera tiene la fundamentación. Pero, pero,
5: pero, pero aquí sí hay un sistema, Ricardo, aquí hay un sistema en el fútbol mexicano bien armado, bien estructurado, hecho para que llegue poco talento a primera división. ¿Por qué? Porque ahí no está el negocio. El negocio de los representantes está en traer futbolistas extranjeros a sobreprecio, manejando eh, dobles contratos, en donde es donde gana el directivo, gana muchas veces el director técnico y gana el representante claro. y gana el, el, el representado. Eh, eh, está hecho así, por eso hay escasez de talento joven. Pero todos Fer los es mercados...
3: Y es una pregunta, Fer. Es una pregunta, no es una afirmación, porque no tengo la respuesta. En España hay representantes, en Italia hay representantes, en Alemania hay representantes, en Inglaterra hay representantes. Sí. ¿En la única parte sí. en donde los representantes son malos es en México?
5: Pero no podemos comparar... Primero, no puedes comparar a México con las grandes ligas europeas. Segunda, un español puede jugar en cualquier parte de la Unión Europea y juega como nacional. En mexicano, no. El mexicano a donde vaya es extranjero, excepto en México. Entonces... Partamos de todo, de, to, de todas estas directrices. ¿Qué le conviene? Sí, al, pero hablemos de conviene, calidad, no. De, de... Pero qué, sí, pero qué le conviene al, al representante y al directivo mexicano que el futbolista mexicano sea caro, que sea caro para que entonces los dueños prefieran traer extranjeros a, a menor precio y el negocio siga y siga y siga aflorando, es una realidad, o sea no, no te insisto, no no nos tepamos los ojos lo que pasa es que en México se paga bien y hay clubes empresa que pagan muy bien y, y, y permite todo esto, porque Argentina es una máquina de producir jugadores Pues porque tienen que salir y vender afuera porque es la única manera de hacer negocio, porque Colombia es una fábrica de hacer jugadores porque tienen que salir y venderlos volvemos a lo mismo, acá no, acá es un país importador cuando tendría que ser exportador, cuando tendría que también formar talento para que se vaya, después que vengan extranjeros, bienvenidos, ya hablábamos hace rato de Guiñac, de Cardoso, de, 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 de Naruto. Pero Chivas, de Pizarro, tendría, de Reynoso. Chivas tendría que hacer bienvenidos eso, sean Fernando. esos
2: extranjeros. Chivas tendría bueno, que hacer eso. Chivas, pues Chivas está tendría que así, ser pero... el exportador Ch Ch Chivas, número Diego, uno del fútbol mexicano, con la necesidad que pues tiene los... de tener talento mexicano. Eh.
5: Es de los que más exporta sí, Chivas pero... lo está haciendo. Chivas Chivas ya fue campeón en Tapatío, ya fue campeón en Sub-23. Y es de los sí, pocos equipos Pero América que vendió, que vendió por bar. más pero dinero jugadores
2: que Chivas.
4: ¿Hace, sí, cuánto, que Chivas no es parte. Hace exportar, cuánto que América no saca tan joven? Más allá de exportar, ¿cuántos canteranos tuvieron ¿cuántos, continuidad con Chivas este torneo, cu
2: Fer?
5: Cu ¿Cuántos jóvenes saca Tigres al año? ¿Cuántos jóvenes saca Rayados? ¿Cuántos jóvenes saca Cruz Azul? No, no trabajan abajo, no sacar, o no les no interesa van a sacar, no van a sacar no nunca. negocio. Ah, pues ese es el tema, pero bueno. No
3: sé, pero pero bueno, el el lo cierto es que llegó Beñat ser. San José. Beñat San José llegó a Atlas y vamos a ver a final de torneo si justifica o no la llegada de Beñat San José. Si en lo de Mazatlán fue un mal paso o es una constante en la dirección técnica. Yo no me atrevo a juzgarlo porque no lo conozco. Creo que Diego conoce un poco más de él por lo que lo conoció de Ecuador, conoció algo de Chile, no sé, yo no conozco la sí, trayectoria no. muy larga de Beñat San José. No, 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 no. A, al final del torneo donde sale el campeonato de Cristiano, Cristiano Ronaldo con Beñazza, dirigió, José.
2: pero sin Cristiano, ¿eh?
3: Ingrisante. Ah, cara. Ah, si, ah, si es campeón, nos toca guardar esta fecha de hoy y decirle a Borri quémela, <ríe> porque el tipo nos cierra la boca dentro de seis meses. Pero bueno, tenemos que ir a la pausa. a La vuelta de la pausa hablamos de uno que sí es universal. La revista Time dijo, es el mejor deportista del año. Time es el, un poco la conciencia crítica del mundo periodístico. Messi, la tapa y el mejor jugador de, del deporte en la, para la revista Time me parece un homenaje espectacular y merecido, pero lo discutimos a la vuelta de la pausa
0: en breve continúa libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio continúa Libre directo en Unánimo Deportes.
3: Muy bien, ahí estamos con, con Lionel Messi en la tapa de Time. Me parece un homenaje recontramerecido para el mejor jugador de la historia. Yo sí soy de los que pienso que... Y mire, que yo por mi edad puedo decir que vi a Pelé porque lo vi, lo vi en vivo. No me lo contaron. No lo vi solo en la tele. Era muy niño, pero fui a verlo dos veces cuando jugó Santos contra Millonarios en Bogotá y lo vi en el Mundial de México 70. En la plenitud de Pelé. Porque si hubo un Mundial que Pelé fue imperial, fue en el Mundial de México 70. Fue el último Mundial de él como jugador. Para mí... Messi tiene cosas de Pelé, cosas de Maradona y cosas de Messi. Por eso, para mí, este es el mejor de la historia. Es decir, a mí, yo vi me Pelé, vi Maradona, vi, yo no vi Di Stefano. Mi viejo sí veía a Di Stefano y me decía, él decía que era el mejor que él había visto en la historia. Obviamente, el, mi viejo vio hasta Maradona, pero creo que vio muy poquito. No, no alcanzó a ver a Messi. No, 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 mi, mi viejo no vio a Messi ya. Pero bueno, eh, creo que es un homenaje merecido y es un reconocimiento al impacto que ha tenido en un mercado como el de los Estados Unidos, Lionel Messi con su llegada, por su rendimiento deportivo, por sus logros y por, para mí por el impacto en el mercado es que hay que ver las cifras que se empiezan a manejar o que se manejaban antes de Messi las cifras que se manejan en el soccer como le dicen en Estados Unidos, después de Messi creo yo, no sé Fernando, Diego, Eli tienen algo que sumarle a esto
5: no, es, es, Yo estaba, es, es, yo estaba es
4: realmente... renuente porque pensé el tema del Mundial, lo platicábamos en la pausa, y que el Mundial, el mundial lo termina ganando Messi el año pasado, pero también del otro lado eh, la contraparte, ¿no? y hay que, hay que mencionarla. Lo que provocó que Messi llegara a los Estados Unidos, que muchos se enteraran que en Estados Unidos también se juega el fútbol, que se hicieran hinchas de Inter Miami, un equipo que no lo tenían en el radar, un equipo nuevo que veías gente de, de todos los ámbitos deportivos, ¿no? O sea, veías gente de básquetbol, gente de fútbol americano. Todos se unieron a la Messi manía y puso los ojos e Inter Miami ¿Es? en el mundo porque estaba Messi. Entonces, hablando desde ese impacto, por supuesto que Sí un impacto mundial en cuanto a un deportista, de pronto por mi cabeza pasó Verstappen, ¿no? En Fórmula 1 dominó de principio a fin. No. Un tipo espectacular. <risa> es bueno. Pero no. Es bueno, pero. No, no, no. A ver, Ricardo, aquí es cuestión de gustos, porque en esto ha estado Simone Biles, porque ha estado la selección de los Estados Unidos de, de fútbol eh, femenil, porque ha estado Ariel Hutch, también hablando del béisbol, o sea, no siempre ha sido fútbol. A nosotros acá nos decimos ¿Qué? sí, porque es fútbol. Pero la gente que le gusta otro deporte, por supuesto que puede mencionar otros nombres, de decir, fueron tan determinantes en el mundo como lo es Messi. Y es válido. Oye, pero, pero pregunto, hay una, pregunto, ah, pero, pero, pregunto, pregunto,
3: ¿qué no, impacto no, no, similar no, no, puede dejar Verstappen al lado de Messi? No, 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 Verstappen no, impacto, no hablo de la calidad como, como deportista Verstappen como porque deportista. es impresionante. No, no, es que, a ver, la revista Time no elige solo a un deportista como deportista. Es el impacto que tenga el, el, el ser humano en el deporte y en el ambiente es que, social de es los es Estados ahí Unidos. Es en donde,
5: a, a, ahí es en donde, en donde entra el, el tema Messi, ¿no? Porque eh, puso el fútbol de los Estados Unidos en el claro, mapa, claro. No, no solo dentro del país, a nivel, a nivel mundial. O sea, hoy, hoy ves camisetas del Inter Miami en todas partes del mundo con el 10 de Messi en, en la espalda, ¿no? Eso, algo que, que no pasaba con ningún equipo de la Major League Soccer hace hace un año, digo, a lo mejor... Llegó no, eso a no pasaba sino con el
3: Madrid-Barcelona y algún otro de la Premier, ah, tal vez no, el Manchester. No, no sé esto no no sea, pasaba, complexo, nadie.
5: cómo fue el impacto, pero, pero lo que... Está no, en no, fue que igual. Es o sea, no fue igual. Sí, sí es un impacto que yo creo que ni siquiera, ni, ni siquiera ahorita va a ser medible. O sea, es, es tan exponencial que no es medible. Lo vamos a ver cuando termine la era de Messi en, en la MLS y en el fútbol de Estados Unidos y el legado que pueda llegar a dejar en esta liga. Digo, se habla ya que los dueños quieren eh, romper las reglas del, del, del fair play financiero y Diego lo sabe mejor y del tope salarial sí, sí, sí. porque quieren empezar a traer a figuras de este de este tamaño viendo lo que está causando Messi. no Entonces, eh, vamos a verlo, las consecuencias favorables que puede llegar a traer la llegada de Messi al fútbol. De los Estados Unidos, y sí, el, el impacto es brutal porque hoy, pues, ves al mejor del mundo jugando en Estados Unidos, y creo que esto va a potenciar el fútbol porque los niños van a querer jugar al fútbol y porque el deporte va a ir creciendo de una manera desconsiderable, ¿no? Claro, además, Diego
3: no llegó el mejor del mundo en, en, en etapa pretérita, sino es que él sigue siendo el mejor del mundo, entonces, como sigue siendo, no, está y aparte. Aquí.
2: Y aparte aparte llegó el mejor del mundo siendo campeón del mundo y llegó y gana un balón de oro estando aquí, que eso todavía Exacto. también eh, a, a la parte mediática que decía eh, recién Fernando le da mucha más importancia a esos chicos, ¿no? Porque vino un campeón del mundo y bueno, es la primera vez en la historia de MLS que tiene un jugador ganador de un balón de oro y un campeón del mundo, es la primera vez Yo creo que hay hay todavía una parte de la Liga que no se adaptó, que no estaba preparada, que no tenía en cuenta todo lo que iba a generar Messi. Y que con el transcurso del tiempo se van moviendo y se van adaptando a esto, ¿no? a, a, a todo lo nuevo. Y lo que se va a venir el próximo año, porque la verdad que en realidad fue todo el furor en League Cup, en lo que es la Liga en general. Fue muy poco lo de Messi con Inter-Miami por, por la lesión que tuvo y por lo poco que, que pudo jugar. Eh, pero lo que se mueve de merchandising, lo que han vendido Todo Tiene unos niveles tan altos La cadena que tiene los derechos de televisión Que las suscripciones han sido muy malas Hoy las suscripciones en español Son la número uno Y, y las suscripciones en inglés han crecido un montón Y, y no saben eh, no, o, o no se esperaban Esto tampoco, no, no se esperaban que sea Tan fuerte ese impacto O sea, hoy se en
4: la cancha eso? de Miami porque claro, lo ya, policí, ya los, novedad, los contratos, novedad, los
3: contratos ya del año entrante.
4: Sí, sí, sí. No, en cuanto pero a contratos, los contratos lo del año lo entrante. O, sí. Los contratos lo hicieron por Eloy, Ricardo, pero ¿hasta cuándo va a durar la novedad? No, no te hablo También de los, los contratos ah, de no, la no, mesa. No, no, no. Está bien. Yo te, oh, te digo hablo feliz, de, feliz, de feliz. la boletería, ¿eh? Eli. Te hablo de la boletería de
3: los equipos. De los equipos.
4: Miami está perfecto. La gente sigue comprando el boleto, pero yo hablo a nivel mundial, no a nivel quien quiere seguir viendo a Messi jugar al fútbol, porque eso me queda claro uh -huh. que la gente va a seguir pagando su dinero. Pero el impacto mundial que te generó que Messi llegara a la MLS y poner los reflectores de Inter Miami en el mundo y no a nivel local. Uh -huh. ¿Hasta cuándo va a durarle bueno. esto a Messi?
3: No, pues eso, eso, eso va a, a depender ver, del rendimiento, de, 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 hay... de la exposición que él vaya a tener. Y en eso los los, sí. los gringos son los reyes lo, del mercado Lo en la
2: cancha. Hay, hay una ecuación que tiene razón, Eli. Yo pensé lo mismo, dije, el próximo torneo, todo esto va a bajar un poco la burbuja. Y va a ser... Bueno, los números no. hoy dicen que no, Eli. No sé lo que va a pasar después. No. Hoy, los números que hay hoy dicen que no. O sea, Miami tiene... un que vendido con un 50% de aumento. Ya todos para la próxima temporada. Y todos los equipos donde supuestamente Messi va a Exacto. ir a jugar lo mismo letra chiquita ya se, todo. ya se ha vendido todo absolutamente todo eh, eh, ahora del lado de televisión por ejemplo las suscripciones son más hoy fuera de Estados Unidos que dentro de Estados
5: que en Unidos en Estados Unidos sí, sí, sí lo que pasa es que a ver hay que hay que decirlo como es estamos en el principio del fin es claro es, claro sí. los últimos años es los últimos años que nos queda de ver a Messi jugando al fútbol entonces, sí, va a haber dos temporadas
3: más, creo yo. Esta la, que viene la,
5: la siguiente. Gente, yo creo que llega hasta el Mundial de 2026. ¿eh? Yo lo veo colgando las botas después de 2026. Pero pero a eso me refiero. O sea, la, hoy la gente que vive en Estados Unidos y que tiene la oportunidad de irlo a ver, lo va a querer a ver jugar porque puede ser la última claro. vez que lo vea jugar. Eh, esto es similar a lo que a lo que a lo que pasaba cuando jugaba Michael Jordan y se llenaban todas las arenas, cuando estaba Tom Brady y se llenaban todos los estadios de la NFL, los precios eran al doble o al triple de lo que solían costar pero era porque todo el mundo lo, lo quería ver, porque sabían que esto era, y esto es el principio del fin de la carrera de Messi entonces, quien no haya visto jugar nunca a Messi en vivo en un terreno de juego, y hoy sepas que va a ir a Kansas o que va a ir a Chicago o que va a ir a donde sea pues quieres y, y pagas lo que sea para irlo a ver jugar, ¿no? Es, un, es una realidad. Sí. Hay un
3: batacazo en la Premier. Gol de Aston Villa, minuto 74. Le va ganando 1-0 al Manchester City. Increíble. El gol del, del Aston Villa. ¿Quién fue? Bailey, el hombre que lo... mete. tiene nombre de, de, de trago para niña. Bailey. <ríe> no... No como dijo a mí no un me comediante mexicano.
4: ¿No? <ríe> a mí no, no, ah, es yo en cambio
3: tengo un amigo que fue a un bar y le pasaron una cuenta, pero por 25 bailes. <ríe> no, y él no entendía, digo, yo me he tomado bailes. No, son bailes, señor, bailes, bailes. <ríe> eh, importantísimo
4: <tú> <ríe> punto para el Ashton Villa. ¿eh? Queda un punto para el City, si se mantiene el resultado.
3: Ah, sí, tres, tres, tres puntitos. Qué manera de rematar esa jugada. El Liverpool había ganado 2 a 0 y ahora el, el Aston Villa le está... El único que está aguantando después del partido de ayer fue el, el, el Arsenal. Que tenemos... Uh, tenemos que ir a la pausa. Yo no sé si alcanzamos a oír algo de Arteta y hablamos de ese partido que fue un juegazo. ¿Lo vio, Diego, el partido del de Luton contra el Arsenal o...? Porque no, no tuve fue, por qué de verlo, pero, fue,
2: pero le, digo, le digo que Aston Villa, Aston Villa está dominando gran parte del juego del City. ¿eh? No, lo está sufriendo. Sí, ¿eh? sí.
3: <risa> es sí. Bueno, vamos a la pausa y rematamos después de hablar de Messi y de todo el impacto de Messi, rematamos con, con los resultados de la Premier.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Continúa libre directo en un ánimo de por ti.
6: No pasa nada, por tu máximo, yo lo he hecho. Especialmente This is the incredible thing about football, emotions and, and the moments that you live together with, with a lot of people and uh, it was a special like, credit to, to Luton for the incredible atmosphere that they created, uh, the way they played, the way they were coached, uh, they made life really difficult for us, but uh, we find a way to win and um, the resilience and the character and the quality the team showed and how much we wanted, it was Oops. great.
3: Muy bien, ahí estaba Arqueta. Primero reconociendo al rival, reconociendo el partido, las emociones y la resiliencia de su equipo para aguantar hasta, es que de verdad, faltaban 19 o 20 segundos de los seis de alargue cuando cayó el gol del del Arsenal. Lo celebraron, lo pesearon, pero eso no, eso era lo lógico. El 3-3 a -3 del Luton. Luton es ese equipo que no tiene entrada, que toca entrar por las casas de los vecinos. Es el último equipo que ascendió. Esto es una historia especial de, del equipo, del estadio, de, de, de muchas... Y además, ojo, le robó puntos al City, le robó puntos al Liverpool y estuvo a punto de quitarle ayer puntos al Arsenal. Es increíble lo, lo que hace un equipo chico. La mística, esto se ve mucho en la Argentina, ¿no, Diego? Eso sí es muy, muy, en la Argentina esos equipos del barrio, de la, de la
2: barriada, claro. barraca central, el... equipos de, de esa dimensión. Pero, pero eso ¿Sabe, ¿sabe que eso lo trajeron los ingleses a la Argentina en realidad? Porque sí, claro. Porque eso, claro. eso vino con la construcción del ferrocarril que lo trajeron los ingleses y iban haciendo esos barrios al lado de las estaciones de lo, del tren y ahí se creaban esos equipos.
3: Sí, en Colombia pasó exactamente lo mismo con, lo, con los trenes, con los ingleses exactamente igual, no en todas los, claro. los, las ciudades, pero sí en muchas ciudades, y, y se arraigan tanto, que bueno, ahora nos tenemos que despedir diciendo que que, que, la, que el Aston Villa le va
0: ganando 1-0 a a... Unánimo Deportes Radio Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes